1: И в Москве я иду с мамой к врачу, и врач говорит, вы знаете, ваша дочь станет инвалидом через а, полгода. Моя мама начинает плакать. Я такая, мама, стопэ, сейчас разберемся. Он смотрит опять рентгеновский сим, говорит, нет, через три месяца. Мы такие, ладно, хорошо, мама продолжает плакать, нам дают каталог инвалидных колясок. Вот, выбирайте там палочку, и я такая нет-не-нет нет, нет, все нормально. И тут я узнаю, что у меня произошел сбой иммунной системы, то есть мой организм сам себя разрушает. То есть он считает, что мои суставы это инородное тело, и он хочет превратить их в песок.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский. И это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Каждую неделю я приглашаю интересных мне людей. Они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит провал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Провал Подкаст» или инстаграм «Крис Вазовский». И не стесняйтесь писать. Я всегда рада услышать истории ваших неудач и просто болтать. Поехали! Сегодня у меня в гостях Саша Сергеева, модель и создательница телеграм-канала про модельную жизнь Fab Models Life. Привет, Саша! Привет, Кристина, привет, привет! Супер, спасибо большое, что нашла время. Нашла, старалась и нашла. Мы просто с Сашей пытаемся договориться несколько месяцев, наверное. Это было проблемой, потому что Саша была довольно долго в Китае, и, насколько я знаю, ты только недавно вернулась. Да, вернулась, еще отхожу, поэтому
1: так, восстанавливаюсь, удалила приложение, у меня было приложение просто, когда я была в Китае, где я вычеркивала дни, когда я вернусь, вот, он такой тюремный, prison.
0: Давай сразу с места в карьер, как говорит моя бабушка, расскажи какую-нибудь дикую историю из твоего Китая.
1: Ну, во-первых, когда ты приземляешься в Китае, в Пекин, да, как я вообще вот, что я пишу в своем канале, что все, у всех моделей должно быть персоналите, что они должны уметь про себя рассказывать, впечатлять на кастингах, что происходит в Китае, ты не можешь говорить ни с кем там не говорят ни на английском, ни, ну и тем более на русском языках. И поэтому единственное слово, которое тебе там нужно, это по-китайски э, «тимбудон». Это значит, что я ничего не знаю. То есть, когда тебе что-то пытаются сказать, ты просто кричишь им «тимбудон». Поэтому вся моя вот эта концепция про модельную жизнь, где я пытаюсь как-то внести, что все модели — это личности, в Китае она просто не сработала. Поэтому я два месяца не общалась, э, работала по 12-15 часов в день, это было сложно, очень сложно, но это все делается, конечно, ради денег. Я могу еще сказать, что я теперь понимаю, почему все топ-модель в какой-то момент, они все делают фэшн-вики, и после этого они едут на гарантию в Китай. То есть, когда модель сделала какие-то хорошие шоу, чаще всего, я все считают, да, что есть такой стереотип, что модель много зарабатывает. Это тоже не так. То есть, вначале ты работаешь на свое имя, наверное, как в любой сфере, но в моделинге это наиболее выражено, а потом ты едешь в Китай делать бабки. Что смешно, ты получаешь деньги от прекрасного шифу, шифу это рабочий мужчина, который выдает тебе налом в конверте, и если сумма это превышает 10 тысяч долларов, то ты что делаешь? Распихиваешь ее по всему телу, вот, и у меня появилась грудь тогда.
0: Ты сказала на Китай в гарантии. А можешь сказать, что такое гарантия для тех, кто, возможно, не читает твой канал и не в курсе? Ну да, мало кто знает,
1: что такое гарантия. Гарантия это сто процентов ты заработаешь эти деньги. Эти суммы могут варьироваться от трех э, тысяч долларов до там, не знаю, до 10, до 15. Все зависит от того, на, сколько, на какого уровня девочка. Вот Чаще всего есть какие-то условия. Вот мне, мне повезло, у меня хороший менеджмент, хорошая материнка, которые смогли выбить мне гарантию без условий. То есть условия могут быть такие, что о, там ее пятая точка должна быть точно 89 сантиметров, и весить она должна столько-то. Если, например, они через три месяца видят, что у девочки на полтора сантиметра больше, то значит эту гарантию они могут убрать сказать, ну все, мы не заплатим. Или, например, еще одно может быть условие, что в первую неделю должна сделать 3-4 работы. Мне еще, что было интересно, модели в Пекине они сами не передвигаются. Чаще всего после работы тебе заказывают такси. У меня была совершенно забавная ситуация, когда мне мой агент Китае пытался объяснить, куда я должна выйти, чтобы дойти до безопасного места. А китайцы очень плохо говорят по-английски, и он мне такой говорит: Так, Саша, ты выходишь из здания, поворачиваешь налево, перепрыгиваешь через клумбу да, я потом да, переводчик переводчике смотрел, как будет клумба, находишь две пожарные машины, и между этими двумя пожарными машинами внимание, ты должна найти круглый квадрат. И я просто такая: вот ты переслушиваешь это аудио и думаешь: круглый квадрат! И я действительно его нашла. То есть я когда дошла, я увидела квадрат, где внутри был нарисован круг. И я вот стою на этом безопасном месте. И, может, кто-то не знает, есть такое приложение WeChat. Это, я думаю, Telegram тоже в скором времени станет такой же штукой. То есть там можно оплачивать все свои покупки. Там такая же стена, как ВКонтакте в Фейсбуке. И там есть особенная такая возможность. То есть у каждого человека у него есть QR-код. То есть ты можешь человека отсканировать Эту функцию можно выключить Но если ты очень близко подойдешь к человеку И потрясешь рядом телефон с этим человеком То есть это называется функция там шейкет То ты можешь его добавить в друзья Я вот стою на этом безопасном месте Смотрю в телефон, жду такси Поднимаю голову и понимаю, что вокруг меня стоят китайцы И все трясут телефонами Это было интересно
0: это все очень прикольно, потому что я жила в Китае какое-то время, ну, недолго я там прожила, но прожила там не знаю сколько. А много. когда ты там была тогда? Лет пять назад, наверное, я жила, и я жила только в Куньмине, это такой провинциальный городок, маленький по меркам Китая, наверное, огромный по меркам всего остального мира, там живет, наверное, миллионов пять, может, семь человек. Я думала поступать в Китай в университет, потому что такая экономика развивающаяся, ну типа классно, можно бизнес. И приехала туда учить китайский как раз в университет. Через какое-то количество месяцев, когда я поняла, что я не выучила ни одного слова занятиями ежедневными, я поняла, что, наверное, все-таки, ну, не мое. Мне кажется, сколько, сколько ты там пробыла по, по времени в Китае? Два
1: месяца, с 15 октября. Хо -хо -хо. Да. Я вообще хотела тебя спросить, вот ты сказал, ты вначале учил китайский, да, то есть получается, что ну, просто училась. Ты не знала, чем ты будешь заниматься, или потом открылась в новой сфере?
0: Да, я не очень понимала, чем я хочу заниматься, если честно. Я просто подумала о том, что ну, было бы здорово там пожить, поучить, посмотреть, подумать, без каких-то определенных целей.
1: У меня просто вот что сложилось, я закончила МГИМО, потом работала в IT-компании, то есть совершенно была другая сфера, и 150 50 мужчин и я, и это было довольно сложно, а потом я попала в Лондон, приехала, то я такая, ага, я хочу там остаться, что я могу сделать? Я пыталась найти в начале работы в маркетинге или в рекламе, но с моим прекрасным русским паспортом, спасибо родителям, что все-таки я родилась в Москве, обожаю Москву, но ничего. Вот я такая, М -м, что же мне делать? И я постучалась с модельное агентством, мне назначили вот встречи, я сама себе их тоже назначила. И вот меня взяли тогда, я стала моделить. И я только тогда поняла, что я начала это слишком поздно. То есть я начала это в 23 года а мне сейчас 25, и для модели все девочки, которые тебя там окружают, это 17-летние, 16-летние девочки, было такое провальное для меня ощущение, что, блин, но, наверное, если бы я попала в модельный бизнес где-то в 16-17, то я бы не была готова, но сейчас все таки не жалею совсем, что поменяла так жизнь, вот, и я тоже рада за тебя, что ты
0: не живешь в Китае, и мы, ну, мы до сих пор пользуемся VPN, но все равно. Да, просто я хочу сказать нашим слушателям, что Сашей, мы, ну, я сейчас и в Лондоне, и Саша сидит в Москве, и мы потратили 20 минут перед записью для того, чтобы э, установить VPN, э, это все настроить, чтобы мы все-таки смогли поговорить через вот программу, которую я пользуюсь, потому что с Россией она с недавних времени не, не работает без каких-то дополнительных ухищрений.
1: Боже, я сейчас вспомнил замечательную историю про Лондон, как раз когда я получала BRP, а BRP это как ID,
0: с которым ты можешь паспорт
1: не носить, а везде его ну, предъявлять, если тебя попросят документы. Это был январь, и мне выдали такую бумажечку, куда я должна подойти, я такая, о, подъехала ко времени, стою в очередь, и такая, нас впускают в здание, я в ней стою, где-то там 15 -е. тут нам выдают анкету, и первый вопрос, а сколько вы живете на улице? И я такая, мм, странно. И я наклоняю голову так вниз и смотрю в начало очереди, я понимаю, что первому человеку выдают кашу. Я, я поднимаю голову выше и вижу надпись Homeless Point. То есть я перепутала.
0: Ты несколько раз сейчас упомянула возраст, а тебя вообще ну, волнует, что будет с твоей карьерой через, там, несколько лет?
1: Конечно. Год назад у меня была другая материнка, мы обсуждали, и я врала на кастингах, я говорила, что мне 22. То есть мне по жизни было 22. И то, я, я помню, когда у меня был callback на... Callback — это если вот есть реквест на показ «Селин», то есть ты приходишь, значит, тебя просмотрел кастинг директор по фотографиям, такой, хм, дам ей шанс. И ты приходишь, ты проходишь этот кастинг, ты не понимаешь, что происходит, возьмут тебя или нет. И потом мне через два дня пришел колбэк. А колбэк это значит, после вот этого реквеста они такие подумали, что-то мы ее до конца не рассмотрели. Может, она все-таки нам пригодится. И ты приходишь опять, и я помню вот эти анкеты, я смотрю на год вот девочек всех моделей, и там на параметры, я понимаю, что всем девочек просто 15, 16, 17 лет. И я такая, 22. Ну, ничего, все нормально. Это как раз было у меня сейчас в Нью-Йорке. Сейчас же вся вот эта пропаганда идет. Плюс сайз-модели, да, боди-позитив и то, что эйджизм. То есть, если в России, даже вот если ты хочешь попасть в агентство, то ты должен быть молодым. И меня даже мы размышляли с моим агентом, может, мне подделать паспорт, написать, что мне 17. Но нет, мы все таки не решились, и сейчас пытаемся пропагандировать, что возраст не имеет значения. Но это сложно, если хочешь ты найти новое агентство.
0: Просто в Волдушку ты еще не катишься, а в остальные агентства... Волдушка — это такое агентство для пожилых моделей, а во все остальные уже поздновато.
1: Это вот Пласт прекрасный. Я как раз сейчас сделала проект с Эльмирой Балатяной, скоро будет выставка в МОМА. В конце марта, в начале апреля мы рассуждаем на тему нематериальный труд. У меня была модельная школа, где я проводила лекции, рассказывала вообще про моделинг изнутри, как если вы хотите стать моделью. И я поняла, что ко мне обращаются все люди и женщины, которые хотят, и мужчины, которые хотят просто поменять жизнь. Чаще всего они старше 30 лет. Вот тот пласт девушек да, от 25 лет до 60, то есть до олдушка, он вообще не занят. То есть получается, что предложений особо на рынке нет. То есть клиентов, мы все равно, когда смотрим на бренды, мы понимаем, что все модели у нас, они молодые. То есть мы, и вот этот стереотип, что типа молодые, значит, все прекрасные. А я, даже если мы поедем с тобой в Италию, да, и погуляем по Риму, кто на самом там красивые женщины? Женщины в возрасте, они супер стильные, они классные, как они одеваются, общаются и вообще. И мне даже интереснее общаться и работать с возрастными моделями, которые там прошли огонь и воду, и теперь что-то, не знаю, знают, что хотят от жизни и вообще, что дальше делать.
0: А ты сказала, что у тебя было модельное агентство, а ты им сейчас больше не занимаешься?
1: Я поняла, что я не смогу сейчас, ну, то есть я признаю, такой, знаешь, это провальный был замысел, я подумала, что я смогу перевернуть этот модельный мир, да, и моделью может стать каждый. Хотят новую какую-то кровь, но именно рынок не готов к тому, чтобы брать всех подряд. Если мы возьмем те же самые плюс сайз модели, я когда приехала в Нью-Йорк и заселилась в модельные апартаменты, я туда зашла. И я просто смотрю, сидит, девочка плачет, таких необъятных размеров, но у нее маленькое лицо. То есть плюс сайз модели, которые большие у них параметры. А у них должно быть большое тело, но маленькое лицо. И она сидела, плакала, ела макароны, мак и чиз я прям помню. Я даже вначале не поняла, модель она или уборщица. Ну, то есть я просто, потому что первый раз столкнулась вообще с плюсайзами. И она такая, я говорю, что ты плачешь, что случилось? И ей сказала агентство, что вот она потеряла 3 сантиметра в бедрах и теряет из-за этого клиентов. И еще... После там нескольких наших с ней разговоров я поняла, что на один кастинг она просто ехала с накладными боками и накладной грудью и накладным животом. То есть, например, если ты идешь на кастинг Зара, то ты надеваешь накладной живот. То есть это тоже такая грань сумасшедшая. То есть если, например, раньше у нас были анорексички, и в Париже ввели правила, и сейчас тоже... И в Милане, что модели должны предоставить справки, что они здоровые, и с ними все нормально. То есть, мы просто как-то мы делаем в России. Мы приходим, говорим: типа, да, я нормально питаюсь. Он говорит: ну все, ладно, здорово. Но все равно каждый раз перед фэшн-виками всем моделям замеряют бедра. Если они больше 90 то тебя не допустят. И то же самое получается происходит с плюс сайзами. То есть это вроде бы боди позитив, но девочек просят есть больше, чтобы они не теряли сантиметры. То есть тут так грань, не знаю, как это будет дальше вообще развиваться.
0: Это, на самом деле, очень, конечно, прикольно, что... Ну, то есть прикольно не в плане положительно, а в плане очень странно. То, что, с одной стороны, позитив, да, и вообще эти позитивные модели, это такое классное освобождение для очень многих женщин, как мне кажется, которые видят наконец-то там в интернет, в магазинах, например, в какой-нибудь Ассосе или где угодно, женщин, которые похожи на них нормального, обычного женского размера, скажем так, да? средняя женщина.
1: Но с другой стороны... Да, то есть я вообще полностью согласна, но, но вижу, что происходит с теми же самыми девочками, которые молоденькие должны вот и есть больше, так опасно. Вот я еще вспомнила, как один раз меня утвердили на работу для «Dazed and Confused», в Лондоне, как раз это было, и меня попросили для съемки отрастить волосы на подмышках. И я просто так, я рыженькая, вот, и мне было очень смешно, когда меня агент такой спрашивает, какие волосы у вас там растут? Я такая, очень смешно, но рыжие. Вот, и я в течение двух недель даже вот мы говорим тоже опять про позитив. То есть я помню, когда спустя первые три дня я уже настолько себя неуверенно чувствовала. Это то же самое, если ты, например, порвал, на колготке, Тебе кажется, что все видят эту дырочку на колготках, но на самом деле это не так. Это только ты так себя чувствуешь. И я помню, как вот э, я ходила вот спустя там пять дней на кастинг, и мы там у нас девочек-модели попросили переодеваться, и я переодеваюсь, и тут я вижу, что девочка заметила, что у меня волосы на подмышках. Я такая сразу... Боже, это для проекта, я правда брею, все нормально, хотя какая разница. Ну, то есть, как кто выглядит, у нас даже есть вот эти вот все равно стереотипы. И потом, спустя неделю... Меня пригласили в агентство, они такие говорят, Саша, покажи подмышки, я показала, они такие, нет, еще мало, давай еще пять дней походи. И потом, когда мы все-таки отсняли и после съемки, что у нас у каждой модели была бритва в сумке, что мы первое сделали, мы вместе сообща пошли просто в туалет и все сбрили.
0: Да They, если Confused, если ты меня слышишь, зови меня сейчас, мне не нужно ждать три недели. такой просто в мир, да, мой возглас. Смотри, это на самом деле очень интересная история, потому что, мне кажется, у многих людей есть такой стереотип о том, что, ну, в модели, они такие красивые, что, наверное, пофиг, что они носят или там какие у них волосаты, или волосатые или подмышки, они должны чувствовать себя классно априори. У них нет сомнений. Но это не так.
1: Но модели, как мы считаем, что они идеальны. Но я, когда жила на протяжении вот, последних полутора лет в модельных апартаментах, я про каждую модель, которую потом вижу в компании, могу сказать, о, это храпит. О, это там булемичка. О, это у нее там заниженная самооценка. А это ни разу не целовалась. Ты смотришь, в общем, то стереотип, есть, что модели сами по себе они супер уверены, они классные, но чаще всего у красивых людей у них правда очень заниженная самооценка. И как я уже когда-то с Кристиной обсуждала в Телеграме с тобой именно про про секс, мы говорили, почему у моделей нету особо отношений, потому что они, ну, вообще, как считается, да, что у нас очень развита там эта половая жизнь, что одни тусовки, очень все клево, коктейльные вечеринки, нет. Модели чаще всего очень боятся всего, и они не уверены, и поэтому, как мы говорим, обычные люди, у них больше возможности найти себе партнера, даже там, one-night stand. В Лондоне же нету такой прям типичной красоты. Ну то есть, если мы ходим с тобой по Москве, мы видим так, вот эта московская девочка. Ну то есть там вот губы, все там грудь, все время укладка. А в Лондоне более такие все раскрепощенные. И Лондон он учил меня воспринимать вообще любую ситуацию, которая происходит там, что это совершенно нормально. У меня была работа для Central Saint Martin, где ты сейчас как раз учишься. И там были выпускные работы дизайнеров где они представляли свои коллекции. И я помню, мне девушка выдала платье, и я такая надеваю его, оно белого цвета, какое-то кристаллическое немного, и какой-то странный запах. То есть как будто его полили чем-то, чтобы оно затвердело. И я у нее решила спросить у дизайнера, а из чего сделано? И она закалывает мне что-то около, в районе плеча, и такая, ой, ты знаешь, это очень клевый проект, я работала над этим платьем полгода, в общем, смотри, я своего парня просила мастурбировать в течение полугода, и вот сейчас это вот его частичка спермы есть вот именно на этом платье. А если ты видишь вот эти красненькие, видишь сзади м -м, точечки, это моя кровь менструальная. И вот ты стоишь в платье, в платье, спермы с кровью, и такой думаешь, Лондон, спасибо тебе, и мне надо было... И это было где-то 10 утра, и мне нужно было пробыть в нем где-то 3-4 часа. Я такая, ну ничего. Ладно, все нормально, все хорошо. И поэтому, мне кажется, меня сейчас вообще невозможно ничем удивить по после вот этого платья. Вот, надо найти фотографию, кстати, его, мне кажется.
0: О, да, найди, пожалуйста, фотографию, и я выложу ее в своем телеграм-канале, чтобы все могли на тебя полюбоваться». Да, просто.
1: Но я просто не представляю, чтобы я подошла вот к парню, такая, ты можешь, пожалуйста, мастурбировать каждый день, вот я буду сливать и потом делать из этого платья. Я такая, ну, ну не знаю, он мне, мне бы как-то ответил еще. Какие у тебя отношения с социальными сетями? Вот как ты ведешь Инстаграм? То есть я знаю, что это совершенно заезженная тема, но это же работа, особенно для меня, как для модели, это действительно 80% времени, что я работаю на Инстаграм.
0: Пока все заключается в том, что я снимаю просто очень много смешных сторис? И я как-то трачу очень много времени на это, не знаю. Я последние несколько месяцев начала тут дико залипать. И еще вот сторис, которые там всем нравятся, иногда делаю красивые всякие там анимашки, это тоже все-таки, боже мой, как ты это придумываешь? Я говорю, ну прикольно, я просто потратила несколько часов, чтобы это все снять.
1: Да, мне надо на тебя подписаться, потому что мне тоже нужны какие-то вещи. Потому что, ну, когда я стала моделью, за моим инстаграмом теперь следит и материнка, и принимающая агентство. То есть если я еду в Лондон, в Нью-Йорк, в Милан или Париж, то есть у меня один раз была вот ситуация, Раз в Лондоне, я выставила фотографию, где я была тоже дизайнер из Central Side Martins. Он сделал лифчик, и лифчик был, закрывая соски такими сердечками. Вот, и я решила сделать селфи, взяла в руку банан и сделала его как телефон. То есть то есть просто приложила кухню и выставила эту фотографию. И пошла что-то по своим делам, я не помню, что на кухню. Короче, просто что-то пошла делать. И тут я смотрю, у меня 15 пропущенных звонков. Я перезваниваю, это менеджер агентства лондонского и агент, и она мне такая говорит, Саша, срочно удали фотографию, это ужасно, это inappropriate, это нельзя просто выставлять, а я даже не поняла, про что она, потому что я вначале там еще выставила еще с утра какие-то stories, еще что-то сделала, то есть за моим инстаграмом следят, то есть я даже думала завести какой-то личный, где куда я буду просто постить все что угодно, и сейчас... Часто, я, например, если я выставляю селфи, я вначале утверждаю это со своим агентом. Она такая: О, Саш, здесь у тебя там носогубные видны? Ты не забывай про свой возраст. Я такая, Ага, ладно, меняем. Вот. И поэтому я еще использую свой телеграм-канал, куда я скидываю все, что я хочу.
0: А у вообще есть у модели какая-нибудь профессиональная деформация? Ну, то, что ты можешь генерализировать?
1: Ну, я могу сказать, например, когда я работала в Париже я не сделала там ни одного шоу. У меня развилась расстройство пищевого поведения, то есть я ел круассан за круассаном, и я не могла остановиться. Я я выходила из этого состояния полгода. У меня вот до сих пор я все равно отслеживаю за собой, типа, Саша, ты поела, все нормально, и не надо больше есть. То есть у меня сейчас просто правильное питание. Я там не потребляю кисломолочные продукты. У меня я обожаю там овощи. Я все время экспериментирую. Но Я думаю, что после в того, как я иду вообще из модельной сферы, я, наверное, буду как сумасшедшая потреблять эти все и пиццы, и круассаны. У меня вот была как раз ситуация в Лондоне, когда я упала в обморок, и передо мной моя подруга потрясла перед моим носом круассаном. Я просто почувствовала этот запах, но мой модельный деформированный мозг, он не мог просто взять и съесть круассан. Потому что я сразу думала о своих бедрах, что я не могу работать. Даже в таком состоянии, когда это было просто предобморочное, я не могла себя остановить и просто его съесть. То есть это, мне кажется, самая вот эта главная деформация. И, конечно, еще очень сложно. Ну, я не знаю вообще, как мальчики-модели себя продают. То есть чаще всего воспринимают, что модель – это женская работа, а у мужчины, то есть он продает свое тело, свое лицо. Мы приходим на интервью, мы даем резюме, а тут мы показываем свои фотографии. И то есть получается, смотрит твои фотографии, ты не понимаешь, почему тебя не берут. По своему опыту у меня одна, моя вся жизнь это один большой провал. Честно, я топ по отказу. У меня в Нью-Йорке была задолженность агентства 14 тысяч долларов. И то есть ты проходишь через 150 отказов, и только потом ты получаешь «да», а на следующий день опять «нет». И то есть в этом плане либо ты сломаешься, и очень многие модели ломаются и уходят из этой сферы, потому что ты отказ за отказом, тебя не берут, либо ты пытаешься, все-таки борешься и пытаешься как-то чего-то добиться. Я вообще не понимаю, как, например, актеры работают всю жизнь. Это ж просто, когда ты становишься звездой там в 50 лет. Что с твоей психикой вообще будет происходить? Когда ты там получаешь эти отказы и отказы постоянно.
0: Не знаю. Какие у тебя сейчас взаимоотношения со своим телом? и со своей внешностью.
1: Я могу сказать, что я себя полюбила. Ты сейчас очень тоже такую тему задела. В общем, тоже расскажу, если мы так это откровенно разговариваем. Когда я была в Лондоне, я работала моделью. Там вот прям на контракте очень долго я сидела. А У меня в один прекрасный день, где в 4 утра, я пришла после тусовки, и я не принимала там ни капли, просто алкоголь во мне не было, и я просто, когда ложилась спать, я чувствовала, что я сейчас либо, если я сейчас засну, то я не проснусь, но я проснулась в 4 утра от чувства, что я не чувствую ног ниже тазобедренного сустава, то есть у меня полностью отказали ноги. Я звоню своей подруге, я прошу ее, пожалуйста, ты можешь приехать вести меня в больницу, а ты знаешь, как это происходит в больницах, когда ты едешь в emergency в Лондоне в NHS. Я не могла дойти до двери, в общем, она меня спустила вниз со второго этажа, мы садимся в такси, я такая в полуобрачном состоянии, мы выходим из этой машины, она выходит, пытается бежать, я такая, я не чувствую ног, я не могу идти. Она берет инвалидную коляску, сажает меня в нее, и было очень смешно, когда я садилась в эту инвалидную коляску, когда ты ее везешь, ты должен держать две ручки. Потому что если держишь одну, то инвалидная коляска, она переворачивается. И она моя подруга, она еврейская женщина, таких прям вот горячих кровей. Она меня везет, но все-таки научилась вести эту коляску. Довезла меня до этой стойки. И где-то мы три часа ждали. И мы, правда, очень еще много ржали. Она такая говорила, дайте дорогу беременной женщине. То есть я умираю и не понимаю, что происходит. Мы стоим на этой стойке, и нам говорят, что через три часа у нас только примут. В этот момент я падаю в обморок, как раз тут история с круассаном. Я просыпаюсь, нам говорят, что только мы сможем вам сейчас дать пять таблеток простамола и вы можете записаться к GP. И я такая, ладно, все, я лечу в Москву. И в Москве я иду с мамой к врачу, и я узнаю, что смотрят мои все анализы, я сдаю. Я уже чувствую ноги, но я хожу с палочкой, они распухли мне до 43-го размера. И смотрят мои рентгеновские снимки, врач говорит, «Вы знаете, ваша дочь станет инвалидом через uh, полгода». Моя мама начинает плакать. Я такая, «Мама, стопэ, сейчас разберемся». Он смотрит опять рентгеновский снимок, говорит, «Нет, через три месяца». Мы такие, «Ладно, хорошо, мама продолжает плакать, нам дают каталог инвалидных колясок». Вот, выбирайте там палочку, и я такая: нет-нет-нет, все нормально. И тут я узнаю, что у меня диагноз ревматоидная артрит. И у меня произошел сбой иммунной системы, то есть мой организм сам себя разрушает. То есть он считает, что мои суставы это инородное тело, и он хочет превратить их в песок. И в этот момент мне говорят: типа, надо прекращать моделинг, надо все. Вообще заканчивать тебе нельзя ходить на каблуках. И вот тогда мои отношения с телом, они изменились. То есть я стала смотреть на людей, мне запретили вот просто бегать, там, прыгать. Мне это нельзя делать сейчас, там, заниматься активно спортом. И вот в тот момент я поняла, что надо просто каждый день радоваться жизни, что ты можешь просто встать с утра и побежать. У меня чаще всего, даже сейчас, вот я почему была в больнице, я проходила химиотерапию. Вот мне как раз тогда сказали, что это надо вот так... Единственное возможное лечение – это попробовать остановить эту болезнь, чтобы суставы не разрушились. И сейчас я на всех этих обезболивающих, у меня даже до сих пор, даже когда сейчас с тобой общаюсь, у меня может там поплыть стена, если я на ней сосредоточусь, или еще что-то произойти. Так вот, про любовь к телу, про то, что я сейчас за своим телом, правда наблюдают со стороны, то есть я очень похудела, и я через боль каждодневную я занимаюсь спортом и пытаюсь вообще как-то себя поставить на ноги, то есть я каждый раз, то есть какие у меня боли в суставах, у меня ощущение, что вот, например, мы смочили с тобой полотенце, и мы пытаемся выжать из него воду, и вот так чувствует меня, ну вот у меня так я ощущаю свои суставы, что меня каждый раз кто-то бьет. И это либо проходит, либо нет. И поэтому я сейчас вот на этих обезболивающих сижу и пытаюсь как-то восстановить свои взаимоотношения с телом.
0: Спасибо огромное, что ты поделилась, потому что это вообще очень какая-то важная история.
1: Это просто замечательный провал, когда мне смотрят на мои рентгеновские снимки и говорят... Боже, мы этот рентгенский снимок поставим в учебник, как агрессивный ревматоидный артрит. Смотрите, как у него все за год разрушилось. Я такая замечательная. Говорит: только мне в понедельник полетать в Париж на вот кутеренькие. Александр, мы вас отпустим в Париж. Если вы доберетесь до Парижа э, пешком, вы не будете там ни с кем общаться, ходить на каблуках и просто будете лежать. Я такая: Да, конечно, я это сделаю. Они меня не отпустили, я поэтому пропустила от Кутюр. Я звонил своему агенту, спрашивал, что хуже, пропустить все фэшн-вики или только от Кутюр? Она такая, ладно, пропустим от Кутюр, но полетим в Нью-Йорк, Милан, в Париж. И поэтому э, я сейчас вот жду визу в Лондон, потому что вот в тот момент, когда я узнала, что я не лечу на от Кутюр, мне приходит отказ визы в Лондон. Я такая, ну что же еще, ребят, ну как мне еще вселенная намекнет просто, что я должна остаться сейчас в Москве и как-то разобраться со своим телом? Поэтому я сейчас жду и восстанавливаюсь после химии. Надеюсь, что у меня не выпадут волосы окончательно, и все будет хорошо. И скоро я ворвусь. И на ну, меня врачи, конечно, так смотрят. Они говорят, Александр, вы понимаете, что вам нельзя от ничего делать? Я такая, да, конечно. И вот когда у меня произошла та ситуация в Лондоне, я такая думаю, вот мне это все сказали, я все это узнала, я через две недели я улетела. Потому что я понимала, что если я слягу, то я не смогу просто ходить потом.
0: Хочется пошутить, что если у тебя даже выпадут волосы, в Лондоне тебя все равно примут с распростертыми ведьм. Да, да. А как ты думаешь, что вот если ты, допустим, возьмешь брейк сейчас, не знаю, на полгода, на год и займешься своим здоровьем Ну, почему ты этого не делаешь?
1: Нельзя, я уже в возрасте. Это мне даже сейчас то, что я вот от кутюр, это очень плохо, ну, то есть для моей карьеры. Поэтому мне сейчас вообще нельзя пропускать фэшн-вик. То есть, ну я сейчас восстановилась, но ну, то есть я просидела вот три недели в Москве. То есть я две недели была в больнице. Мы сделали эту химию, мы все прошли. Там было очень смешно. Там типа была терапия такая утренняя, когда нас запускали в комнату всех ревматоидников, нам выдавали батоны хлеба, а я модель, мы помним об этом, и нас просили их резать. И чем ровнее мы их резали? тем лучше. Тогда тебя распределяли в группы. Там, типа щадящая группа или менее щадящая группа. И я просто представляю, если бы всех моделей бы заставляли резать батон хлеба, это было просто гениально.
0: Uh, можно спросить, как ты нарезала батон хлеба? Очень плохо. В первый день это было ужасно.
1: Просто огромные там пять кусков. Вот. Но к пятому дню я уже научилась, и я прям гордилась собой, что я могу
0: это делать. У меня сейчас очень яркое ощущение гордости за тебя. Это сейчас очень интересно
1: то, что я вообще, ну, про ревматоидный артрит я особо даже не делилась ни в Телеграм-канале, нигде. Я написала огромный э, пост на 6 там листов, где я прописывала, пыталась вписать свои два года жизни вот в этот пост. И у меня такие рассуждения, что я сейчас как я бракованная модель. В том э, плане, что когда мы видим модель, например, на кастинге, и агент видит, что у нее прыщ на лбу, он ей скажет, возвращайся домой, поправляй свою кожу, и потом можешь обратно вернуться к нам на кастинг, и мы на тебя посмотрим. А у меня периодически может отказать рука, нога. Вот даже я когда сейчас работала в Нью-Йорке, на показе Мансур Гавриэл у меня отказала левая рука. И если посмотреть это шоу, то только мой агент и я знали о том, что она меня отказала. Потому что у меня в правой руке была сумка, я пыталась идти просто ей не шевелить. И мы вот когда сейчас пропускали от Кутюр, мой агент, она полетела в Париж общаться с агентством и вообще разговаривать на эту тему, что вот Саша, она не смогла приехать, потому что у нее такие вот проблемы с суставами. И они отреагировали, да-да, конечно, мы ее дождемся. Но я... Когда вот у меня это тогда произошло в Лондоне, я никому не сказал, что у меня что-то не так, потому что у меня был страх, что меня сразу выкинут из этой сферы. То есть отношение к браку, какой у нас процент вообще модели, например, возьмем, да, Витилиго не очень распространенная там вот это вот отличие внешности, но у нас есть Винни Харлоу и еще питерская девочка Бамби, Настя Оленич, вот она тоже с Витилиго. А вот именно модели инвалидов, то есть я могу уже сейчас подать заявление на инвалидность, их особо нет. И мне в этом плане было бы тоже, если бы я смогла работать с тем же самым ревматоидным артритом, это было бы вообще просто замечательно. То есть сейчас у нас есть этот тренд, да, трансгендеры, что всех разных принимают, но именно... Все равно, как-то в глобальном плане я осознаю, что я бракована. То есть все равно возьмут девочку, которой у нее всегда будут рабочие ноги, и у нее там ступни не распухнут до 42-го размера в непонятный для нее момент, и потом это не уйдет. Поэтому я вот в этом плане: мне это, знаешь, такой, типа, вот цель на этот год то, что я даже сейчас осталась в больнице, то есть мне вселенная просто сказала, что вот Саша. Давай сейчас сосредоточимся и попробуем вы, просто выискивать из этой вот ситуации, которая с тобой произошла, что-то полезное. И если я смогу в этом плане сделать какую-то модельную революцию, что я, будучи своим диагнозом, смогу работать моделью и как-то изменить вообще восприятие вот к этой болезни, то было бы вообще очень круто. Ну, посмотрим, получится или нет.
0: Я просто не очень понимаю, как это заболевание ну, работает. Есть ли шанс, что после химиотерапии ты вот вернешься в такое свое молодое обновленное состояние, либо это все равно на тебе как-то условно, в кавычках, фатально отразится. Фатально, как это очень плохое слово.
1: Но у меня уже сейчас деформированы суставы, и сейчас они стремятся к тому, Uh, ну, то есть, если посмотреть на мои руки, то у меня там мизинец немножко съехал, да, или там еще какой-то там еще один палец. Но они сейчас пытаются с помощью этой химии просто посадить эту болезнь в клетку. То есть, никто не знает вообще генетически, почему она произошла. То есть, это возможно, я простудилась, или это, правда, повлияла генетика. Но в какой-то момент у меня просто произошел этот сбой. И может быть она, вот сейчас я прошла эту химию, она больше не вернется, у меня суставы сейчас скажут, ну ладно, это больше не народное тело, можно оставить в покое. А может быть они захотят дальше, это, ну как-то меня разрушать. И что интересно, то если мне меня будут менять суставы, почему меня еще не отпустили в Париж, а если будут менять руки, то это 3-5 месяцев реабилитации. Мне сказали, Саша, выбирай два города, Кисловодск или Нафталан. Нафталан, это в Азербайджане. Я такая, ну, давайте Кисловодск. А если ступни, то это 5-10 месяцев. И меняют их на платину. И тогда, когда тебе меняют их на платину, есть возможность вот этой генной инженерии, что внутрь я буду принимать золото. Вот представь, я буду платиновой девочкой, которая еще жрет золото. Мне кажется, тоже забавно. И повлияет ли вот на меня, как ты сказала, фатально или нет, это неизвестно. То есть, вот, правда, это может остановиться, но я могу по себе сейчас сказать, что я не могу адекватно воспринимать боли. То есть так как я боли испытываю постоянно и каждый день, то меня когда спрашивают, Саша, у тебя что-нибудь болит? У меня болит всегда что-то, но я настолько к ним привыкла, что я уже ну, адекватно не могу их оценить. То есть мне кажется, что это совершенно нормальная... Ну, то есть мой организм как-то приспособился к этим болям, и я их особо не испытываю. То есть они есть, но нормально. Поэтому не
0: знаю. Спасибо, что рассказала мне эту историю про, про больницу и все такое. Это как-то, блин, мне кажется, это дико важно, будет много кому услышать.
1: Ну, я это, честно, это у меня прям первый такой coming out, правда. То есть это у меня никто не знает. Ну, просто настолько четко задала вопрос именно про самоощущение меня и моего тела, что я просто не могла не поделиться.
0: А ты думала о том, что если с моделингом придется, типа, все, завершить, не заниматься больше моделингом, то, то что делать?
1: Я пишу книгу и рассказы по телеграм-каналу. Ко мне обратился Netflix, мы списались, они хотели по моим историям снять сериал. То есть в этом плане у меня есть какие-то пути. И еще я занимаюсь пиаром на геном менеджмент, на модельное агентство, на материн, в которой я работаю. Я пытаюсь как раз развивать вот эту идею, что модели должны быть личностями у меня еще такой прям социальный эксперимент, что я горжусь тем, что я работаю моделью. То есть когда год назад я встречалась с маминым подругой, мы собирались за столом, они спрашивали у меня, чем я занимаюсь, я говорила, я работаю моделью, они мне в ответ говорили, ой, моя дочь вышла замуж, родила ребенка и сейчас она выходит на работу в «Газпром», и все-таки, о, как хорошо, что за муж, где квартира. Я пытаюсь сломать этот стереотип, но ну, чтобы отношение к моделям было адекватное, что это тоже настоящая профессия, это работа, это очень круто, и этим надо гордиться. В этом плане глобально, мне кажется, это тоже надо менять.
0: Саша, спасибо большое, что пришла сегодня, и спасибо большое, что так откровенно поделилась. Это было супер, и я очень тобой горжусь почему-то сейчас.
1: Это все твой прекрасный голос, и ты сама, которая заставила меня рассказать такие искренние вещи. Мне кажется, правда очень круто получилось. Я надеюсь, что людям будет интересно нас слушать, и они вычленят что-то полезное для себя. Спасибо тебе большое, Кристин.
0: С вами была Кристина Вазовский, и это провал. Этот подкаст от и до делает один человек, я. И ваши комментарии, stories, отзывы и оценочки дают мне силы продолжать. Так что, пожалуйста, не скупитесь на обратную связь и репосты. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Save big on brunch for mom.
1: All in the Kroger app.